0: Hola y bienvenidos a este tercer podcast de Cineclub con Alan Juvenal, mejor conocido como Jubis. Y vaya día que hemos tenido el día de hoy, 9 de diciembre, seguramente lo estén escuchando, un 10 de diciembre, porque el día de hoy todos nos despertamos con la noticia, la verdad yo no me lo esperaba, no sabía que era hoy, que se anunciaron los, las nominaciones a los globos de oro, tanto de películas como de televisión, y la verdad... Muchas eran muy esperadas, o unas eran, la mayoría eran obvias, y hay una que otra sorpresa en todas estas nominaciones, está bastante interesante, y pues es la época, la época favorita de mi época favorita, porque básicamente en esta época es cuando llegan al cine todas estas películas galardonadas, todas estas películas buenas... Es una temporada donde una semana voy a ver una película y es muy buena, la siguiente semana estrenan otra y así sucesivamente una tras otra y la verdad que delicia ir al cine a ver este tipo de películas. Por ejemplo yo me la pasé muy bien la semana pasada viendo Knives Out y la próxima semana se estrena Parasite así que seguramente me la pasé de perlas y por mí está perfecto. Porque ya empiezan a llegar. Luego me parece que dentro de cuatro semanas se estrenan The Lighthouse. Luego en seis semanas se estrenan Mujercitas. Y así continuamente empieza toda esta temporada de premios. Y pues de las que ya se estrenaron y que están muy nominadas. Tuvimos The Joker. Tuvimos Heracinares en Hollywood. Tuvimos Rocketman. Eh, por parte de Netflix tuvimos El, El Irlandés. Tuvimos Historia de un Matrimonio. Tenemos muy, muy buenas películas. Y, y me agrada mucho que haya varias películas de Netflix porque eso significa que la industria le está dando una oportunidad sí por regla Netflix tiene que tiene que estrenar sus películas en cine y me, en cines y me alegra saber que le están dando la oportunidad de estrenarlos en cines, ya que por ley Netflix no puede tener cines propios. O sea, una productora, y eso lo acabo de investigar, una productora no puede poseer un cine donde puedan transmitir sí transmitir sus propias películas. Eso es muy interesante para la creación de monopolios. Por ejemplo, Disney no puede ser dueña de un cine... Por ejemplo, Fox no puede tener su Fox Cinemas, algo así. Y eso es bastante interesante, pero no vamos a hablar de eso el día de hoy. Vamos a hablar de lo que son mis predicciones de los Oscars. Así que hay que ponernos listos. Tengo aquí mi vaso con agua de Piratas del Caribe, por si se me seca la garganta. Y empecemos a hablar de las nominaciones. Vamos de abajo para arriba. Para dejar lo último al... No, 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 vamos... Sí, vamos de abajo, para arri... de abajo para arriba para dejar lo mejor para el final. Empezamos con mejor actor de reparto de serie musical o comedia. Aquí tenemos a Alan Arkin por el método Kominsky, Kieran Culkin por su session, Andrew Scott por Fleabag, Stellan Skarsgård por Chernobyl y Henry Winkler por Barry. Recordemos que... Henry Winkler se acaba de llevar el premio Bueno, se llevó hace tiempo su premio por Barry el año pasado Y este año está complicado Alan Arkin, de esta serie es la única que no he visto es Succession Ya vi Fleabag, bueno, estoy viendo Fleabag Ya vi la primera temporada del método Kominsky Chernobyl ya la vi Y Barry me encantó, es mi serie favorita del año Pero, uy, es que está muy complicada está complicada porque le dará siento que el personaje de Henry Winkler no tuvo un rango emocional o estos matices emocionales tan diversos en esta temporada, aunque hizo un papel excelente, pero creo que la respuesta es bastante obvia y en mejor actor de reparto definitivamente Stellan Skarsgård por Chernobyl se va a llevar el premio. La verdad, Andrew Scott como Fleabag la verdad lo hace muy bien. Pero el papel que hace Skarsgård en Chernobyl es pff, increíble. Prácticamente la presión de todo lo que ocurre durante todas las, toda la temporada... ...cae sobre sus hombros y es algo increíble. Mejor actor de reparto tenemos a Stellan Skarsgård. Luego sigue, mejor actriz de reparto. Tenemos a Patricia Arquette por The Act. Elena Boham Carter por The Crown. Tony Collette, Unbelievable, Meryl Streep por Big Little Lies y Emily Watson por Chernobyl. La verdad, la única serie que no he visto aquí es The Act, The Crown, voy llevo los primeros cuatro episodios. Unbelievable, eh, creo que no, tampoco la he visto, pero me gusta mucho cómo actúa Tony Collette, creo que es una actriz increíble. Uh, voy a hacer un poco pequeño esto, porque me distrae un poco. Vamos a mover esto perfecto. Eh, Meryl Streep por Big Little Eyes está... Pff, creo que si la serie de por sí era buena en su primera temporada, con la incorporación de Meryl Streep, la serie aumenta. O sea, la serie estaba a este nivel de buena. Y con Meryl Streep, ¡pum! Miren, se sale del cuadro. Increíble la serie. Porque... Hace el papel de... No voy a spoilear. Hace el papel de una madre desesperada por su hijo. ¿Quién es su hijo? ¿Por qué está desesperada? No lo voy a spoilear. Pero tienen que ver esa serie. De las mejores series que actualmente... Es que ese es el problema. HBO produce muy buenas series. HBO tiene... Es la... Plataforma de streaming que produce las mejores series actualmente Le gana Netflix, Amazon Prime, le gana Apple TV Y le está ganando a Disney Plus Porque de Disney Plus no hemos visto mucho más que High School Musical Y The Mandalorian, que The Mandalorian es buena Pero solo es una serie buena Necesita seguir produciendo más y más contenido Así que yo creo Elena Bojan Carter también hace un... un papel increíble y lo, la sacan de su zona de confort, es un papel que realmente hace que ella salga de de esa zona de confort donde la vemos continuamente en las películas, así que en esta serie la verdad lo hace bastante, bastante bien queda, le queda increíble, o sea el papel era muy grande y le queda pum Perfecto, ha demostrado que no es solo una actriz de reparto que sabe hacer comedia Que es el típico comic relief, sino que es alguien que puede actuar muy bien Sin embargo, yo creo que Meryl Streep es, hace un mejor papel y tiene un personaje muchísimo más complejo Así que, mejor actriz de reparto, hay que dárselo a Meryl Streep Sigamos con la siguiente categoría Mejor actor en una serie limitada para la televisión. Aquí, oh, no he visto muchas de todas estas. Tenemos a Christopher Abbott por Catch 22. Sasha Baron Cohen por The Spy. Según yo, no la habían estrenado a Netflix, así que tengo que revisar si ya la estrenaron. Porque es una serie biográfica de un espía egipcio, si mal no recuerdo. Y y tenía muy buenos comentarios por la crítica lo voy a checar después justo cuando termine de grabar esto voy a checar si ya está disponible en Netflix y si está me voy a ver unos cuantos episodios luego tenemos a Russell Crowe por The Laurels Voice no lo he visto Jared Harris por Chernobyl y Sam Rockwell por Fouse Verdon. la verdad de todas estas solo he visto Chernobyl aunque reconozco que todos ellos son muy buenos actores Sam Rockwell eh, ganó el Oscar hace unos años por Three Billboards, Three Billboards Outside Missouri y la verdad se lo hizo bastante bien, lo mismo Russell Crowe, pero pues como solo he visto Chernobyl, creo que para esta, esta categoría voy a decir que el ganador es Jared Harris, me hace falta ver estas series, luego tenemos mejor actriz en una serie limitada o película para televisión, Ah, creo que The Spy era una película. Creo que The Spy no era una serie. Creo que era una película. Creo que sí. Sí, no tengo que investigar porque... De hecho, nomás vi un tráiler y ya, pero... Dije, ¿eh? se ve interesante. Está basada en algo verídico y suena como mínimo algo... O sea, Sasha Baron Cohen también es un buen actor. Lo ha demostrado en muchas, muchas de sus películas. Tanto... De hecho, él estuvo... Él estuvo pensado para hacer a Freddie Mercury en Bohemian Rhapsody, pero tuvo problemas con los productores, tuvo problemas con el guión, porque él quería hacer una película un poco más seria y centrada en la homosexualidad, pero ellos no querían mostrar tanto eso y eh, tuvo estos problemas. Pero yo creo que Sasha Baron Cohen habría hecho un excelente Freddie Mercury. Entonces, mejor actriz en una serie limitada o película para televisión. Tenemos a Caitlin Dever con Unbelievable. Joey King por The Act. Helen Mirren por Catherine The Great. Merit Weber por Unbelievable. Y Michelle Williams por false Burden. No he visto ninguna de estas cinco. No he visto ninguna de estas cinco. Mm -mm. Estoy muy mal, estoy quedando mal, pero... Me gusta más cómo actúa Michelle Williams. Tal vez hasta... Sí. Se lo diré que gana Michelle Williams porque la verdad no he visto ninguna de estas. Así que... Punto abajo para mí. Punto menos para mí. Mejor serie limitada o película para la televisión. Catch 22 por Hulu. Chernobyl, HBO. Fouse Burden por FX. The Lawrence Boys... boys por Showtime y Unbelievable Oh, ya, 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 creo que ya sé cuál es Unbelievable Voy a tener que googlearla para ver si es la que Unbelievable no es la de la chica que sufre ab... sobre el abuso sexual Sí, 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 cuando una adolescente informa que fue violada Y luego se retrata de su historia Dos detectives siguen pistas que pueden revelar la verdad Sí, tengo muchísimas ganas de ver esta ¿Cuántos episodios son? Ah, son ocho episodios bueno, prometo, ahorita que acabe, de cuando termine este podcast, voy a ir a mi, a mi cuarto, veré la televisión y pondré los ocho episodios de Unbelievable, que la verdad me han dicho que está muy, muy, muy buena. Y de hecho es una trama que es un poco oscura, pero al mismo tiempo llama mucho la atención, como una chica que fue violada y de repente cambia de opinión, es como, wow, está bastante fuerte. Pero bueno, luego sigue Mejor actor de serie, musical o comedia Ya empezamos a entrar En lo bueno, en lo interesante Michael Douglas Por The Cominsky Method Bill Hader como Barry Ya se llevó el premio Hace tiempo, ¿sí se lo llevó? Bueno, tengo que... bueno Ben Platt por The Politician Paul Rudd por Living With Yourself Y Rami Yusef Por Rami no sé cuál sea esa. Voy a investigar. Es, es que no sé si Bill Hader... Sé que se lo llevó Henry Winkler y sé que Barry ganó el premio. A ver, mejor actor de reparto. Oh, 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 oh. Sí, se llevó el premio en el 2018. Ya sabía yo. Es que de verdad Barry es una de las mejores comedias... Negras que ha hecho HBO en los últimos años Y HBO produce muy, cosas muy, muy buenas Pero bueno, aquí tenemos Paul Rudd con Living With Yourself Y Ben Platt de The Politician Que tal vez son los más... No voy a mencionar a Rami Youssef porque no he visto esa serie Pero Ben Platt y Paul Rudd hacen papeles muy buenos pero solo he visto unos, unos cuantos episodios de esas dos A Politician no es mi tipo de serie y no la, no la aguanté Y Living With Yourself la vi porque es Paul Rudd Y la verdad Paul Rudd me cae bien en cualquier cosa que haga Así que la tuve que ver Pero no he tenido tiempo de terminarla El método Kominsky solo vi la primera temporada Y es bueno el papel que hace Michael Douglas Pero de nuevo no es una no es un papel donde realmente tenga no, no al menos en lo que yo vi no vi que pudiera exponer tanto a su personaje como Bill Hader en Barry. De verdad el personaje de Barry tiene muchos matices, tiene un rango emocional muy diverso, interpreta a un personaje que es muy, muy complejo. De verdad, es increíble. Digo mucho, de verdad. Pero en serio, es increíble la serie de Barry. Creo que en esta en esta categoría yo le daría el premio a Bill Hader como Barry. Y tal vez si él no gana... Porque ya lo ganó el año pasado. El año pasado se lo daría... Ok, tal vez se lo daría a Paul Rudd. Sí. Sí, Bill Hader como Barry. Es que en serio la serie de Barry, para los que no la han visto... Trata de un asesino a sueldo, un sicario... Que de repente descubre las clases de actuación Y decide meterse a clases de teatro Porque su sueño es convertirse en actor Entonces trata de cómo él lidia con la vida de un sicario Mientras al mismo tiempo intenta convertirse en actor Entonces es toda esta comedia negra interesante Y, y escenas de acción Hay un episodio, me parece que es el episodio 5 Donde donde Barry tiene que ir a matar a un a un tipo que practica judo o, a, o a algún arte marcial. Y todo ese episodio es... Creo que es de lo mejor que se ha escrito en comedia en este año. La verdad, increíble serie. Barry, todos los premios que sean posibles para esta serie. Luego tenemos mejor actriz de serie musical o comedia. Tenemos a Christina Applegate por Dead to Me. Rachel Brosnahan por The Marvelous Miss Maisel. Kirsten Dunst. Por On Becoming a God in Central Florida, Natasha Leon por Russian Doll, me sorprende mucho esta nominación, y Phoebe Waller Bridge por Fleabag. No he visto Dead to Me, no he visto The Marvelous Mr. Machel, Mistress Machel, y no he visto On Becoming a God in Central Florida, solo he visto Russian Doll y solo he visto Fleabag. Y la verdad, Fleabag es. Una muy buena comedia. Me parece que Fleabag creo que es de las mejores comedias. Es que, ¿cómo decirlo? Es de las mejores comedias que ha, que ha hecho la BBC. Porque la BBC casi no produce comedias de este tipo. Es una comedia que... Se mete, es un humor británico Muy, muy ácido muy, pues es que por así decirlo Es demasiado británico Y todo el mundo ya sabe cómo es ese tipo de humor Y la verdad, ella Que de hecho Phoebe Waller-Bridge estuvo Era una de las posibles Candidatas para que fuera la nueva doctora pero la verdad... Fleabag realmente me gusta... Que ya esté teniendo el reconocimiento que merece... No, ya, ya se había ganado varios premios... Se ganó un BAFTA y muchísimos premios más... Pero Fleabag es de las mejores series... Que puede haber... Sí, de verdad... Sí, el premio se lo merece ella... Natasha Lyonne por Doll, La verdad... Sí fue buena pero tampoco fue... Algo tan... Trascendente como lo es Fleabag... En verdad Fleabag... Es más que nada, Fleabag, lo que tiene de bueno es que es un estudio de personaje. Se centra más en explorar y hacer que sus personajes evolucionen... Que en, hacer, ...que en hacer una historia. Que de por sí la historia es buena, pero es más un estudio de personaje y está increíble. Luego tenemos, mejor serie musical o comedia. Tenemos Barry por HBO... Fleabag por Prime Video, en conjunto con BBC, The Kominsky Method por Netflix, The Marvelous Mr. Mistress Maisel por Prime Video y The Politician Netflix. La verdad, en este momento estoy pensando como, ¿por qué HBO no tiene más series? Faltó Euforia. ¿Euforia está nominada? Creo que Euforia no está nominada. Bueno, ahorita checaremos si Euphoria está nominada. Aquí está oh, muy complicada porque tenemos a el método Kominsky, tenemos a Fleabag y tenemos a Barry, tenemos The Politician y The Marvelous Mistress Machel. Uy, 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 uy. Está muy complicada, está muy muy complicada. Barry. Ay, no sé. Es que Fleebag. Ok, vamos a empezar a descartar. The Politician... No digo que sea mala, simplemente no es mi tipo de serie. Y estoy dando mis... Mis predicciones... En conjunto de cuál es la mejor... Y cuál es la que más me ha gustado. Y The Politician... Reconozco que es buena, pero no es mi tipo de serie. Y... No sé. Creo que es la más débil entre las cinco. Tal vez tengo que verla completa. Pero bueno. The Marvelous Mistress Maisel... También... Ah, no. El método Kominsky es bueno, pero... Siento que todavía... Oh, no sé. Siento que le falta algo que realmente la impulse esa serie para lograr posicionarse como una de las candidatas más fuertes. Es que... Oh, no sé. A ver... Ah, mmm. oh, es que no sé. El método Kominsky sí es buena. No. Ok, no, vamos a quitarla y estamos entre Fleabag y Barry. Y la verdad, por mucho que deteste decir eso, creo que Fleabag tiene una cantidad de... Creo que Fleabag es mejor narran... es mejor de una forma narrativa y es mejor, está mejor construida porque tiene a su favor música, tiene a su favor la fotografía, tiene sus personajes y creo que la verdad Fleabag está... Por un nivel superior de Barry. Y eso que a mí me gusta más Barry que Fleabag. Pero hay que reconocer cuando una serie es mejor que otra. Y la verdad, mejor serie musical o comedia. Vamos para Fleabag. Sigamos con la siguiente categoría. Tenemos a Mejor Actor de Serie Dramática. Brian Cox por Succession Kit Harrington por Game of Thrones. Yo no le habría dado la nominación, la verdad, su personaje en esta temporada no tuvo un rango emocional lo suficientemente diverso. O al menos no tuvo una escena que nos haya hecho decir, wow, Kit Harrington es increíble en esta temporada. O sea, yo lo habría nominado por otras temporadas, pero en la octava temporada, mmm, no... Creo que se merece más la nominación Personajes como el de Brienne de Tarth Creo que hasta Jamie Lannister Tuvo una, una mejor actuación Pero bueno Lo nominaron Felicidades a Kit Harington Ni modo. Rami Malek Por Mr. Robot Tobias Menzies por The Crown Y Billy Porter por Pose mm, eh, Solo he visto Game of Thrones Mr. Robot y The Crown Es la última temporada de Mr. Robot. Seguramente se lo den. Por trayectoria o algo, porque. Sí, seguramente se lo den a Rami Malek. Aunque yo se lo daría a Tomás Menzies. Aquí vamos a dividir mi respuesta en. Yo se lo daría a Tobias Menzies, aunque es obvio que se lo van a dar a Rami Malek. Es que la verdad. The Crown, la primera y segunda temporadas estuvieron muy buenas, pero esta tercera, como que. Decayó un poquito, de verdad le faltó un poco. Es que tuvo momentos, la primera temporada tuvo momentos increíbles, como cuando la, la reina se queda afónica. Ese momento es como, wow. Pff. Creo que es súper fuerte, súper increíble, la actuación es fenomenal. Creo y todas las escenas de Churchill son, ay güey, le pegué el micrófono, son fantásticas. Pero esta temporada, digo, no la he terminado, pero está como... Le hacen falta ese tipo de momentos que nos, haya, que nos hagan decir... ¡Wow! Esta es la serie más cara de la historia y está mostrándonos, mostrándonos cosas increíbles. Así que tal vez... Sí, vamos a dividir la respuesta. Tobía, tobías Menzies por The Crown y Rami Malek por Mr. Robot. Tobias, yo quiero que gane, pero se lo van a dar a Rami. Siguiente categoría... Uy, otra muy difícil. Tenemos Jennifer Aniston por The Morning Show. Olivia Colman por The Crown, que ganó el Oscar el año pasado por... Ay, la película donde la fue la reina. La de Yorgos Lántimos. La de... ¿Cómo se llamaba? Sí, el director es Yorgos Lántimos. Ah, oh, la película se llama... Oh, 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 oh. Se me, siempre se me ve el nombre de esa película La favorita La favorita Tenemos a Jodie Comer por Killing Eve Otra de mis series favoritas Nicole Kidman por Big Little Lies Y la verdad, otra vez Nicole Kidman hace un papelazo en esta serie Y Reese Witherspoon, no por Big Little Lies Sino por The Morning Show Pedazos de actrices Las que tenemos en esta categoría Increíbles Todas estas actrices Yo aquí hubiera nominado a Meryl Streep Pronuncio muy extraño su nombre Meryl Meryl Streep Porque para mí fue una actriz Principal más que de reparto Pero Yo no me meto En esos asuntillos. Así que tenemos a Jennifer Aniston No he visto The Morning Show ...y es una de las series que más tengo ganas de ver... ...pero no tengo Apple TV... ...así se llama... ...y el amigo que me iba a prestar su cuenta... ...se fue de la ciudad... ...así que me quedé... ...estoy pensándomela si conseguir... ...si pagar... ...por esa... ...porque hay muchas series... ...acabo de ver que hay una serie... ...que el primer episodio... ...y está producida por Shyamalan... ...y la verdad yo odio a Shyamalan... ...aunque reconozco que tiene buenos trabajos... ...y hay una serie de Shyamalan que se me antoja mucho ver... Así que vamos a quitar a Jennifer Aniston y a Reese Witherspoon Que reconozco que son He visto que The Morning Show tiene actuaciones increíbles Además es Jennifer Aniston, Reese Witherspoon y Steve Carell Tres de tres actores Bueno, ellos tres son de mis actores, actrices Actores slash actrices favoritos de la vida Me encantan ellos tres Así que no, no los puedo, no puedo opinar sobre ellos porque no he visto The Morning Show. Tenemos a Olivia Colman por The Crown, que hace un papel increíble, igual que en la película de La Favorita. Tenemos a Jodie Comer con Killing Eve y Nicole Kidman por Big Little Dice. La verdad, Killing Eve también es de mis series favoritas, pero el personaje de Nicole Kidman es muchísimo más complejo porque... Habla, y para los que digan que es spoiler, no es spoiler. Es acerca de una mujer que ha vivido sobre el abuso que ella perdonaba a su marido, que la abusaba de ella verbalmente, físicamente. Y entonces ella tiene que ir escalando en la sociedad para lograr ser la mujer que ella quiere ser. Y la verdad, ¡oh! es un papel increíble el que hace Big Little Dice. Porque tiene que vivir con las secuelas de ese matrimonio fallido Que tuvo Bueno, sí, y las secuelas De ese abuso emocional que sufrió Por parte de su esposo Que por cierto, el actor era Alexander Skarsgård ¿Quién era el actor? Era un Skarsgård Pero no recuerdo quién era ¿Si ¿Sí era Alexander o era Bill? Era ah, 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 um... El actor era Alexander Skarsgård, es cierto o oh, también, Adam Scott hace un papá. Es que la serie está buena, está llena de actrices y actores increíbles. Tiene a Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Shailene Woodley, Zoe Kravitz, Laura Dern, Meryl Streep, Alexander Skarsgård, Adam Scott. Y ellos son, pues... Incluso los niños están bastante bien. O sea, son niños actuando, pero... Actúan muy bien. Big Little Lies es acerca de la vida de unas... Mujeres en Monterrey, California Y si es California, no sé si es en California Sé que es un condado de Estados Unidos Pero se llama Monterrey como la ciudad norteña de México Pero la y habla acerca de muchísimos temas sociales Y es una serie muy muy feminista Creo que si mucha gente la viera Podrían aprender un poco sobre el feminismo moderno Pero bueno Mejor serie dramática, Big Little Lies, The Crown, Killing Eve, The Morning Show, Succession. ¿Por qué me hacen esto? ¡No puedo decidir! Big Little Lies, The Crown, Killing Eve. Ay, oh, no, es que The Crown, pero Big Little Lies... Ay, no sé, está muy complicada, está muy muy complicada, es que, es que no he visto The Morning Show y no he visto Succession así que estas dos no las voy a mencionar Big Little Lies ya dije de qué trataba, The Crown ya sabemos que trata acerca de la vida de la monarquía inglesa Y Killing Eve es acerca de, do, de una asesina psicópata y de cómo está persiguiendo a otra mujer Y entonces es como una especie de juego del ratón, como esta especie de spy versus spy que aparecían en los cortos de Mad Y está muy muy interesante Ay, oh, está muy complicada esta categoría yo creo que la ganadora sería... Sí, definitivamente la ganadora... Me voy a dar prisa porque esto ya está durando bastante. La ganadora definitivamente es Big Little Lies La verdad, esta segunda temporada estuvo al nivel... Si no es que mejor que la primera. Y terminamos con las series. Es más, ¿saben qué? Voy a dividir este podcast en dos. Ya tenemos el de las series... Y próximamente subiré el de las películas. Así que sí, ¿por qué no? Para no tener... Porque este podcast ya duró 29 minutos. Ya duró 29.59. ¡30! Acaba de durar 30. Así que vamos a dividir el podcast en dos. Parte 1. Series de televisión. O películas para televisión Y esperen la parte 2 Hablando sobre películas Mi nombre es Alan, mejor conocido como hubies este fue el tercer Podcast de CineClub. Nos vemos la próxima Adiós, esperen Tal vez hay algo que me haga falta de mencionar Vean Big Little Dice Vean Barry, vean The Crown Y vean, eh, creo que Tengo unos minutos, tengo unos minutos Para hablar sobre las series Killing Eve es por parte de BBC America. Y está bastante bien. Mantiene muy bien el suspenso. Y la forma en la que se van desarrollando los personajes. Pero creo que Big Little Lies. Es muchísimo mejor. Porque ningún personaje tiene más protagonismo que otro. Todos tienen un nivel de protagonismo. Y un nivel de trasfondo totalmente increíbles. Y la verdad... Todos tienen la exposición que merecen. Está increíble. Aborda temas muy importantes para esta época. Fleabag también aborda temas muy importantes para esta época... ...donde las mujeres están sufriendo muchísimos abusos. Y la verdad... ...si la gente viera lo, eh, los problemas como se abordan en Big Little Lies... Las mujeres se darían cuenta de que no están solas Y de todo el poder Y toda la fortaleza que ellas tienen Para poder salir adelante Y que el mundo tal vez Las trató muy mal en su momento Y tal vez en este momento Las mujeres no tienen los mismos derechos Pero valen muchísimo Y creo que Big Little Lies Te lo enseña de una forma totalmente increíble Te enseña acerca de el valor Que tienen las mujeres Y que es muy estúpido que estén luchando por sus derechos Porque deberían Digo que es muy estúpido que luchen por sus derechos porque eso es algo que ya deberían de tener. Ellas no tienen que luchar por lo que, por lo que por derecho de nacimiento necesitan tener ya. Y Big Little Lies lo enseña de una forma increíble. Así que me centré mucho en Big Little Lies, pero es que en verdad es una serie increíble. Así que creo que esto ya es forma, una buen, un buen momento para terminar el, primer, el tercer podcast de Cine Club... Hablando sobre las nominaciones de las series de los Golden Globes. Así que esto es Cineclub, Mi nombre es Alan Juvenal. Ya sea que lo estén viendo por YouTube. Que lo estén escuchando por Spotify. Muchas gracias como siempre por escucharme. Y nos vemos en este caso en el siguiente podcast. O en el siguiente video. Adiós.